0: Dialogar para trascender es un espacio de construcción de diálogo. Aquí intercambiamos ideas, anécdotas
1: y temas que esperamos sean de tu interés. ¡Escucha y
0: construye con nosotros!
2: Bienvenidos y bienvenidas a su programa Dialogar para Trascender. Yo soy Carmita.
0: Yo soy Shadid. Y el día de hoy tenemos un invitado que nos va a estar hablando un poquito sobre el enfoque de niñez. ¿Cómo estás, Carmita?
2: Hola, Shadid. Muy emocionada por este invitado que nos acompaña la noche de hoy. ¿Quieren saber quién es ese invitado? Claro que sí. Muy bien.
0: Cuéntanos. ¿Su nombre es...
2: Fernando Borges Barrientos es un muy amigo mío y también muy amigo querido de Trascender, pero no les voy a spoilear quién es y qué es lo que hace y cómo es que nos está acompañando hoy, sino voy a dejar que él se presente a sí mismo. Hola, Fernando.
1: Hola, buenas noches, chicas. De verdad, les agradezco mucho, muchísimo la invitación me siento muy honrado en poder platicar el día de hoy con ustedes, efectivamente creo que hemos tenido como que una relación muy bonita a nivel personal y trascender, la verdad, eh, eh, han sido eh, amigos y creo que compañeros en, en esta nueva ruta que pues bueno, por lo menos para mí lleva ya algún tiempecillo, pero de todas formas nueva ruta porque creo que todavía nos hace falta mucho eh, tener una, una mirada diferente eh, sobre todo en la cuestión de derechos humanos en, en nuestra ciencia que es la psicología y particularmente pues en el trabajo con, con niños, niñas y adolescentes me voy a presentar porque me dijeron que yo lo haga pero no sé cómo, no, no soy muy bueno para las presentaciones, soy psicólogo <risa> trabajo, he trabajado alrededor de 15 años con violencia familiar particularmente en la cuestión de, de grupos vulnerables, condiciones de vulnerabilidad, con niños, niñas y adolescentes mucho y muy triste con, con, con las situaciones de la, de la violencia sexual, y actualmente pues tengo la oportunidad de colaborar en una institución que se dedica a la protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, y eh, creo que, que generando pues vínculos con psicólogos y, y otros profesionistas, tanto de la institución como personas que tengo la fortuna de conocer, como ustedes, este, pues para generar esta, esta red, creo yo, de, tan importante de, de protección hacia, hacia, hacia nuestros niños y eso es un poquito de lo que hago.
2: Muchas gracias, Fer, por presentarte y por también aceptar nuestra invitación, ¿no? Realmente, Fer y Trascender tenemos como mucho mucha, muy buena relación juntos. Entonces, hoy está como invitado en Dialogar para Trascender. Y pues ahora que ya nos comentaste un poquito de ti, pues ya sabrán las personas que nos escuchan, pues de qué va un poco el episodio del día de hoy. Y es que, digamos que tomando como excusa un poco el mes de la niñez, pues nosotras queríamos preguntarte un poco, eh, ya que tú has trabajado durante mucho tiempo con niños y adolescentes, pues que nos platiques un poco, primero, qué es la perspectiva de la niñez, ¿no? Porque es algo que tal vez las personas que nos escuchan hayan pues, oído en algún momento, o tal vez no, sea algo que no conozcan. Entonces, si nos puedes platicar un poco, ¿qué es la perspectiva de la niñez?
1: Sí, claro. Este, bueno, es, es, algo, es un tema como bastante complejo, que me parece que está en construcción día a día. Eh, de, de manera como muy genérica, tiene que ver con, con, con la mirada, una, una mirada general, una mirada incluyente, eh, hacia niños, niñas y adolescentes como personas. Puede parecer extraño, pero este, el, el, el concepto de, de niñez es, es un concepto como muy valorado desde una perspectiva únicamente del adulto, de tal manera que vemos a los niños como extensiones nuestras y pensamos en ellos eh, como muchas veces como una cuestión de objeto en vez de personas o pensamos en ellos como en una visión del, del futuro y no nos damos cuenta de que los niños están viviendo un presente y eh, todo esto tiene una lógica de, de más general en el sentido de una perspectiva de derechos humanos en México el, el sistema o sea, como, como legal empieza a transformarse si no me equivoco o sea, no estoy no, no, seguro creo que me parece que en el 2011 para ser garante de derechos y todo esto viene detrás de, de corrientes movimientos sociales y políticos particularmente el feminismo porque eh, las mujeres normalmente llevan a los niños y entonces al buscar la dignidad que ha sido una lucha hace mucho tiempo y con nuevas transformaciones entiendo que no hay un feminismo hay muchos feminismos eh, fue empujando la cuestión de la perspectiva de niñez al irnos cuestionando eh, sobre la dignidad que le damos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, de manera muy genérica, tiene que ver con, con los derechos humanos, tiene que ver con, con esta población, eh, que vamos, vamos a decir que legalmente está considerada desde el nacimiento hasta antes de cumplir los 18 años, eh, y eh, incluye una serie de mecanismos legales eh, para la protección y desarrollo de esta población. Es bastante como que interesante el, el ir encontrando que al implementar la perspectiva de niñez, uno se va dando cuenta de todas las creencias que, que a veces tenemos como adultos. Y es de verdad complejo e interesante ir rompiendo estos sistemas propios para poderles dar sobre todo una voz, una voz a nuestros niños niñas y adolescentes. Entonces, de manera muy genérica, es la perspectiva de, de, de niñez, eh, tiene que ver con la dignidad y tiene que ver con la inclusión.
0: Muchas oh. gracias, Fer. Me, me quedaba pensando, ¿no?, en, en todo lo que implica, de repente, creo que algo que dijiste que llamó mucho mi atención, eh, tiene que ver con estas cre con estas creencias que como adultos tenemos, ¿no?, como este romper esquemas. Y también pensaba un poco en, en sí, como en una, una cuestión futura que comentabas, ¿no? Hablabas sobre que a los niños se le ve como, sí, como el adulto que va a llegar a ser, lejos de verlos como los niños que son ahora. Se me hizo una cuestión sumamente fuerte, ¿no? Que incluso me me movió ahí como sentimientos, pero no sé, cómo como lo... ¿Cómo lo percibes, Carmita?
2: Pues coincido mucho con esto que dices, Sharid, ¿no? Creo que una de las cosas que, que más me he topado cuando he estado trabajando con niños, niñas y adolescentes, pues es esta visión, como bien decía Fernando, centrada en, en el adulto, en la persona que, que cuida a los niños y las niñas y los adolescentes, de que, pues, los niños son como este potencial que algún día se va a llegar a lograr, ¿no? Y que a eso es a lo, que, a lo que tenemos que prestarle atención, ¿no? Como si los niños y las niñas fueran, o más bien no fueran seres humanos completos, ¿no? Sino que están en construcción y que esta construcción, como bien decía Fernando, pues tiene que ver o está centrada con lo que el adulto hace, ¿no? cuando no necesariamente tendría que ser así. Entonces, esto que dice Fernando se me hace muy interesante y muy fuerte también, ¿no? O sea, porque creo que es romper un paradigma que tiene pues arraigado mucho tiempo y que obviamente pues es algo complicado ¿no?
1: de lograr. Sí, aquí como una, una cuestión eh, que nos ocurre, creo es que nuestras generaciones no, son, no están formadas dentro del marco de derechos humanos. Y el ir aprendiendo no es solo la lectura de las convenciones o la lectura de los tratados o la lectura de las leyes, implica una reflexión constante, eh, lo cual tiene que ver con un involucramiento personal, eh, romper esquemas tradicionales. Es, es bastante complejo hasta que te topas con, con las problemáticas, porque tiene que ver con la toma de decisiones. En los, los adultos somos los que tomamos decisiones por los niños. Y estas decisiones afectan su vida presente. Y, y, y nos vemos como faltos de, como, como en esta parte de, de desarrollo, eh, lo cual nos plantea cuestiones bastante interesantes. Hay dentro de la Convención de Derechos del Niño, de, del Niño este, cuatro grupos de derechos, el, los que tienen que ver con. Bueno, eran cuatro grupos, ahora son tres. Pero les voy a explicar como desde de esta postura de cuatro, y luego les voy a decir por qué se cambiaron a tres grupos. El de supervivencia, el de protección, el de desarrollo y el de participación. Y ahí se agrupaban todos los artículos, o se agrupaban, perdón, en estos subgrupos, todos los artículos de la convención, los de, de desarrollo, protección y, y, y supervivencia son los derechos como que más cuidan o, o más política pública tienen, pero los de participación tienen muy poquito eh, en, en la cuestión de iniciativas de los gobiernos en general, porque los niños no, están muy limitados en sus derechos civiles y políticos, ya que no votan. Entonces la cuestión de su participación está bastante limitada. Sin embargo, los niños son transformadores en sus, en sus contextos, en sus ambientes. Se han hecho de psicología comunitaria, la gente que ha hecho psicología comunitaria saben que el acercarse a los niños de la comunidad Ayuda a los procesos de cambio de la misma comunidad, pero no se les da mucha participación porque el peso político que tienen pues, es nulo técnicamente. Y entonces, este grupo de derechos de participación es el más limitado. Aquí en Yucatán, el, el, la política pública o el programa eh, como más representativo es el de niños difusores, el cual es a nivel nacional. Y Yucatán también tiene una representación de niñas, niños y adolescentes dentro de este programa en los cuales se busca que tengan espacios y tengan voz. De hecho, ya no se le llama perspectiva de infancia por la cuestión etimológica, que no recuerdo ahora, que tiene que ver con la infancia, es falta de voz. Y entonces, en la perspectiva ya se busca que, que se llamen de niñez, porque lo que queremos es que los niños tengan voz, y el adulto sea una especie de megáfono para que se escuche la voz de los niños. Es complicado, porque todavía no tenemos como que esta cuestión cultural y de, y de, de tema, de, de, de creencia, para poder apoyar a los niños a, a que expresen pues, sus opiniones, sus ideas, sus gustos, sus creencias, porque las tienen. Y, y a veces escucharlos, yo creo que pudiera ser de mucho provecho para, para cambios sociales. Me parece que los niños tienen, tienen un poder transformador importante, porque creo que hay mucha creatividad en sus pensamientos, creo que hay, hay mucha crítica, creo que hay mucha filosofía dentro de lo que un niño puede decir y no se les da esta oportunidad. Les decía que ahorita la, la UNICEF ha cambiado tres grupos, porque el de sobrevivencia y el de desarrollo los dos juntos A nivel operativo eso me complica un poquito más mi trabajo, pero tiene, tiene la lógica de, de, de vida digna. No debemos aspirar a, a, a tener únicamente una vida de sobrevivencia, debemos aspirar a tener una vida digna, es decir, una vida que nos permita desarrollarnos. Y es, y es lo que se busca para los niños. Por eso se cambió a tres grupos de, de, de derechos. Eh, pero sí me parece que en la cuestión de, de romper las cuestiones adultocéntricas es un trabajo que evidentemente hay que leer, evidentemente hay que informarnos, evidentemente hay que capacitarnos, pero es de reflexión contigo.
2: Entiendo. O sea, es, es muy interesante esto que comentas. Y ahorita hiciste uso de, de una palabra, ¿no?, que es la cuestión del adultocentrismo, ¿no?, y cómo, pues, la sociedad en la que vivimos, podría decirse que es una, o básicamente es una sociedad adultocéntrica, ¿no? Esto, para tener como más en cuenta o más específico este término, ¿a qué se refiere?
1: Bueno, es eh, la cuestión del adultocentrismo, está muy arraigada con la cuestión de las jerarquías de poder. Y que las jerarquías de poder es, es un tema de verdad, bastante interesante porque tiene que ver con el ejercicio de poder a través de ciertos roles y por eso la perspectiva de género es muy importante. Porque tiene que ver con si soy un adulto, si soy un hombre, si soy blanco, si tengo estudios, si tengo recursos económicos. Tiene que ver con una serie de factores que me permiten tener más privilegios o menos privilegios y me permiten ejercer un poder. En la cuestión del adulto adultocentrismo, la mirada se basa desde esta perspectiva. Como yo soy el adulto, yo soy el que tiene la razón, yo soy el que te va a decir cómo hay que hacer las cosas, inclusive hasta de una manera malentendida de protección, lo hago por tu bien, tiene que ver con este, con este sistema de creencias que no se podría, vamos a decir, cerrar a únicamente la parte del de adulto niño, sino con esta serie de, de, de variables. Esta serie de combinaciones que tiene que ver con, con ser hombre ser mujer, que tiene que ver con, con cuestiones de, de recursos, que tiene que ver con, con otras variables. ¿sí? Pero básicamente es eh, la, la cuestión jerárquica de que el adulto está por sobre el niño. Por lo tanto, to, todas las decisiones van a depender de la persona que es mayor de edad. Y entonces, desgraciadamente, y eso es algo que ocurre mucho en. No sé si solo en nuestro país, pero sí creo que básicamente, como en una cultura muy, como del continente, que, que tiene que ver con las estructuras rígidas de poder. Y entonces vamos creando niños y niñas temerosos que no pueden desarrollarse porque el adulto les va a decir cómo hacer las cosas. Y mientras me digan cómo hacer las cosas, pues es como complicado el tener la oportunidad de ir experimentando. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama crianza positiva y que tiene, tiene mucho que ver con, con las oportunidades de generar ambientes seguros para que el niño se desarrolle. Me gusta mucho este concepto de, de ambientes seguros para que el niño se desarrolle. Un niño tiene que explorar, un niño tiene que disfrutar de su curiosidad, pero para que eso pase tiene que tener un adulto responsable, cuidadoso, amoroso, protector, que le permita este desarrollo, lo cual es muy complicado que el adulto percibe al niño como suyo, como un objeto, como una extensión de sí mismo, y como algo sobre lo cual yo tengo que ejercer mi poder. En la medida que podamos romper con este paradigma del adulto adultocentrismo, vamos a poder tener eh, ni una, una niñez eh, mucho más fortalecida, una niñez que se permita un desarrollo más integral, y, y yo creo que es la mejor inversión que puede hacer un Estado, su niñez. Es la mejor inversión que puede hacer para tener desde ese momento personas que sepan que pueden transformar su ambiente.
0: Fíjate que me, me llegaron muchas ideas mientras ibas hablando, ¿no? Y me tomé la libertad de checar qué es infancia, ¿no? La, el, la etimología viene del latín, que sí, como tú dices, es el que no habla. Y también pensaba un poquito en, en que esto todavía se sigue viendo, ¿no? Es como muy reciente este enfoque que, que comentas. Y, y me acuerdo que hace un tiempo tomé un curso, ¿no? Que hablaba sobre esto, que, que dices, cómo el niño incluso era visto como un objeto de derecho, ¿no? Y con, no como un sujeto de derecho, ¿no? Con, con todo lo que esto implica. Y la visión incluso que los padres tenían con respecto a ser papás, ¿no? Que bueno, lejos de cuidar o de procurar a lo mejor o, o darte voz y, a, y acompañarte era como, no, pues eres como de mi propiedad, ¿no? Y se me hace algo tan normalizado y al mismo tiempo tan fuerte, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los niños en el día a día, ¿no? A los niños a los que les dicen, no, pues saluda a fulanito o a menganito y dale un abrazo, y dale un beso, y no, deja que te abrace, ¿no? Incluso el propio cuerpo pareciera como que ya no es parte, ya no es de ellos, sino que tú como papá le puedes decir al niño, eh, porque te pertenece, entre comillas, eh, haz esto con, con tu cuerpo, ¿no? No sé, esas son como algunas reflexiones muy fuertes que, que de repente me, me llegaron mientras ibas compartiendo.
2: Sí, y también fíjate que igual mientras te escuchaba Fer y ahorita que escucho a Shadid, pues pienso en, en cómo esto también pues pone en riesgo en, en lugar de proteger a los niños y las niñas, pues pone en riesgo eh, pues a, la, a, la, a la niñez, ¿no? O sea, porque también pensemos en cómo inclusive esta misma perspectiva jerárquica de pues tradicionalista de yo soy pues tu papá o tu mamá y a mí me haces caso porque yo soy quien sabe qué es lo mejor para ti, pues también digamos que es la frase que justifica muchas de las violencias que los niños y las niñas viven, ¿no? Y me acordé justamente de, de un meme, no sé si lo han visto, ¿no? Pero es un meme que está, es un, una imagen de un anime y está una mariposa, ¿no? No sé si han visto ese meme. Y dice algo así como, adolescente que está haciendo, o sea, que está debatiendo un punto que, en, razonable, ¿no? Y está el adulto mirando a esta mariposa y dice, ¿es esto una falta de respeto? O sea, ¿cómo a nosotros también como adultos, en el momento en que los, los adolescentes y las adolescentes hacen uso de esta pues forma de concebir el mundo y de entenderlo a través del diálogo y de un diálogo que pues a veces también es contestatario un diálogo que también a veces pues es eh, digamos una retroalimentación a la que los adultos a veces no siempre estamos acostumbrados pues lo tachamos como algo inadecuado no lo tachamos como algo que no debe ser y también como como bien decían ustedes pues les enseñamos a callar no o sea a obedecer ciegamente a la autoridad, sea cual sea esta autoridad, y eso también los pone en peligro, ¿no? O se pensaba justamente en esto, ¿no? En cómo por este afán también de, de protección, como una extensión de, de mi propiedad, pues también ponemos en riesgo a los niños y niñas.
0: Sí, y creo que es algo que se va normalizando un poco, ¿no? Es como, pues sí, es su papá, es su mamá o es quien lo cuida. Entonces, pues ad adelante. O sea, puedes hacer y decirle lo que le toca.
1: Y este, voy, a, voy a darme un lujo, porque esta noche es un lujo estar con ustedes. ¿A qué creo que se debe? Adelante. Nos, le tenemos miedo a un mundo que no conocemos. Le tenemos miedo a los cuestionamientos y le tenemos miedo a nuevas formas de enfrentar la realidad. Hay tanta incertidumbre, tenemos tanta incertidumbre en, en nuestras vidas. Que pensamos que la manera en la que nosotros resolvemos los problemas es la única manera de resolverlos y esto yo creo que se refuerza mucho con, con la cuestión de, de los sistemas más uh, amplios que tienen que ver con la cuestión del control mm, la, la, lo que ustedes comentan de la obediencia a mí, a mí siempre me decían <ríe> cuando estaba consulta es eh, que mi hijo yo le decía felicidades felicidades porque corren menos que estos, por ejemplo, de abuso sexual. Eh, la, la cuestión de la terquedad eh, es una cuestión eh, que, lo, lo que lo que genera es malestar en el adulto. Pero ese malestar tiene, tiene un fundamento que me parece que es el temor, el, el, el miedo de, de no tener el control, y el miedo de, de, de no saber cómo actuar. Y de verdad, eh, una, una de las cuestiones que disfruto mucho de trabajar con, con los niños, es que son los mejores maestros. Eh, muchas de las, de las situaciones que el día de hoy estamos viviendo con la pandemia, me sorprendió muchísimo cómo el niño se adapta más rápido que el adulto. Y las maneras en las que nosotros nos enseñaron cómo resolver problemas, se alejan bastante de lo que yo creo que están teniendo que experimentar los niños de, de maneras nuevas de resolver problemas nuevos, porque los contextos que les tocan no son los contextos que a nosotros nos tocaron. Y entonces, no, no, al, al decirles, tiene que ser así, por, por una cuestión de autoridad, les va, vamos, de alguna manera, no sé, como mochando su, su, su desarrollo, su identidad, su personalidad, y, y eso me parece grave. Y, y eso me parece grave, porque va, vamos generando adultos niños temerosos y luego adultos temerosos eh, los cuales les va, les va a dar más trabajo el, el poder enfrentarse a, a las nuevas realidades no, no podemos como seguir usando eh, las mismas fórmulas, cada generación creo que tiene sus propias sus propias respuestas, sus propias preguntas y sus propias respuestas, por lo tanto es importante escuchar a los niños, yo, yo soy un convencido de que la, la, la respuesta no está en el adulto y hay que tener mucha sensibilidad para, para escucharlos es complicado es difícil porque hay cosas que uno piensa que son como muy delicadas y graves entonces tomar esas decisiones como papá, como maestro como autoridad, no es, no es tampoco sencillo, porque hay que, valorar, hay que valorar muchísimas cosas pero creo que tendríamos que poner en el centro de las decisiones a los niños, eso sí lo considero muy importante
0: Wow, me encanta que te des el chance de filosofar porque creo que eso abre nuevas formas de dialogar. Bueno, nuevos diálogos, ¿no? nuevas ideas. Justo hace unos meses leía a una autora eh, que es muy famosa, ¿no? De apellido adolto. Y ella decía justamente esto que comentas, ¿no? Y de repente los, los adultos hacen como. De los niños adultos que sean funcionales y productivos, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste esto, pensaba en cómo el no hacerlos libres o librepensadores, pues también contribuye a toda una, a una cadena, ¿no? Que obviamente tiene que ver con todos los rollos capitalistas y de producción, y estamos haciendo adultos perfectamente obedientes. Que digo, no van a cuestionar nada porque eso es algo que en nuestra sociedad se, pues se, se elogia, ¿no? De verdad es que agradezco mucho tu, eh, el lujo de, de filosofar, como tú dices. Creo que, creo que es algo para reflexionar definitivamente.
2: Y, y que ahora que los escucho, la verdad también me da mucha emoción. O sea, realmente es un tema que... pues Creo que tanto a Shadid como a mí me, nos apasiona y pues ni, ni qué decir de Fernando, ¿no? Pero ahorita los escucho y pensaba como en esta cuestión de filosofar y no sé si han tenido como la oportunidad de filosofar con los niños, o sea, de realmente darse el chance de escucharles, así como bien decías, Fer, y tienen cuestionamientos pues así tan, tan existenciales, tan filosóficos tan importantes para la humanidad que de repente como adultos pues no no logramos llegar a ese nivel porque ya estamos pues un poco permeados por esta obediencia que, que bien decían anteriormente. Entonces me, me da mucho gusto ¿no? que en este momento podamos hacerlo, podamos reflexionar, podamos filosofar, como decía Fer. Y pues yo, yo tengo una, una pregunta ¿no? que se desprende de esto que, que comentabas, Fer. Eh, esta perspectiva de la niñez, ¿cómo se trabaja o cómo se puede trabajar pues desde la, desde la, perdón, desde la psicología, que digamos es nuestra área en donde nosotros nos desarrollamos? ¿Cómo podemos eh, pues, poder trabajarla a partir de, de nuestra trinchera, por decirlo de alguna forma?
1: Ok. Este, mira, yo uso una, un, una frase que me da mucha gracia. No, la verdad no recuerdo dónde la escuché, pero es que nosotros estamos adulterados. Y estamos acartonados, estamos de una manera, no sé, rígidos en, en, la, en la posición de, de nuestros pensamientos y de nuestros sentidos, y los niños no, y eso se me hace maravilloso. Y el transadultor, este, la, la autora es una de mis favoritas, este, una psicoanalista maravillosa, maravillosa, tiene un libro muy bonito que se llama Niños Agresivos o Niños Agredidos, y este, se los recomiendo mucho. Pero bueno, eh, hablando de la, de la psicología, eh, yo conozco muy poquito. Eh, el, en realidad, parte del, del trabajo que estoy haciendo en la actualidad es generar metodologías que se acerquen a la perspectiva de, de derechos del iban, de la niñez, perdón. <risa> este lo cual se me ha hecho bastante complicado, porque no, no he encontrado como un ejemplo a, a seguir, eh, fuera de un, unas personas de Aguascalientes y de Chihuahua que están trabajando con perspectiva de derechos. La realidad es que la psicología es una ciencia que desde mi punto de vista ha sido utilizada por, por los sistemas de poder. Es una ciencia que corta cabeza pasa recursos humanos. Este, en, en el sistema penitenciario, la psicología determina muchas veces si una persona queda libre o, o cumple una sentencia. Eh, cuando un niño se porta mal, lo mandan al psicólogo. No, no, no hay como, o hemos sido mal instrumentados como ejecutores de, de, de los temas de, de poder. Y desde ahí me iría a, a hacer una reflexión sobre, sobre cómo, cómo actuamos en nuestro en nuestro proceder como psicólogos en cualquier área, no necesariamente la cuestión que hay. Ahora, eh, de, de lo poco que he tenido la oportunidad de trabajar, este, el, el, hace dos años empecé a, a trabajar con un sistema de protección y restricción de derechos de niños, niñas y adolescentes, y es bastante complejo porque hay que leer marcos legales de entrada cuando yo he dado clase desde hace como 10 años este, a licenciaturas de psicología y criminología y siempre le, una de las cosas que les decía a mis alumnos es, vean dónde están parados y eso significa que tengo que conocer los marcos jurídicos, jurídicos en donde les trabajo. Actualmente, pues, me toca trabajar con un marco legal que tiene que ver con, con la convención de los derechos del niño y con las leyes relacionadas con la niñez, pues eh, leer todo eso, ¿no? Y después... Tratar de darle una interpretación, he encontrado dos modelos que, que me han servido mucho: el, el modelo ecológico que, de prevención de la violencia y la delincuencia de la Organización Mundial de la Salud, que no es un modelo de psicología como tal, pero es un modelo que se ha utilizado en, en la psicología. Y la pirámide, la pirámide de Maslow, que tiene que ver con, con la jerarquía de necesidades. ¿Por qué? Porque la niñez se desarrolla dentro de las familias y es la familia quien tiene que proporcionar, o primero que nada, garantizar todo lo que es los derechos de niñas y adolescentes. Pero eh, hay familias multivulneradas, o creo que actualmente les llama multistresadas, las cuales difícilmente pueden garantizar estos derechos. Eh, me parece que, que a nivel psicoterapia, pero que eh, han, han desarrollado más ustedes, o, o es el ámbito como... Bajo el cual entiendo la pregunta, eh, son, son niños que tienen garantizados normalmente pues, sus cuestiones básicas, pero no necesariamente de desarrollo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El adultocentrismo está presente y permea toda nuestra sociedad. Y tenemos casos de niños que pues, tienen que comer en su mesa, que van a escuelas privadas, que eh, tienen ciertos privilegios, como, como no sé van a, van a este, viajan o, o, o tienen la oportunidad de pertenecer a grupos sociales o cosas de ese tipo, pero si por ejemplo se encuentran en procesos de, de guarda y custodia por divorcio, querer que son tratados como que es lo cual es muy lamentable. Por eso, por eso el, el, el actuar de un psicólogo eh, debe ser garantizar estos derechos, ser, ser, un, ser un facilitador de garantizar estos derechos. Por lo tanto, los tienen que conocer. Los tienen que conocer. Ese, ese es lo primero que yo les diría. Eh, tomar los marcos legales, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos del Niño y Adolescentes, Adolescente, como, como marco referencial, y bajo esta luz, interpretar los procesos psicológicos que tienen que ver con procesos de familia, comunicación, apego, desarrollo, lenguaje, to, todas estas, estas construcciones ya psicológicas, pero bajo una mirada de garantista de derechos no es sencillo Se no, los prometo que no es nada sencillo eh, eh, pero vale la pena vale la pena porque vamos va, vamos vamos rompiendo paradigmas les voy a dar un ejemplo eh, hay algo que se hace en los acompañamientos de los niños cuando van a presentar una denuncia a fiscalía vale se llama prueba de capacidad y esto es en un protocolo de la Suprema Corte de Justicia que dice que todos los niños que van a, a cualquier proceso jurídico, todas las denuncias, deben ir acompañados de un psicólogo. Y ese psicólogo debe valorar o hacer esta prueba de capacidad. ¿Sí? Muy, en muchas ocasiones, el resultado de esta prueba de capacidad de, eh, es capaz o no es capaz. Y con esto se, se ha utilizado malamente para descartar las investigaciones en los delitos que ocurren a niños y adolescentes. como el niño no dice pues entonces no, sé, no, no, no hay manera de probar bajo la lógica del ministerio público que hubo un delito ¿sí? eh, ahí rascándole a, la, a la, algunas cuestiones legales y buscando nuevos procesos eh, estamos tratando de generar una propuesta eh, de que esta valoración si bien ahorita no le podemos cambiar el nombre, pero y que sea una evaluación psicológica para realizar ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? El ajuste razonable no es eh, una cuestión eh, dicotómica de el niño es capaz o no es capaz, sino es que necesita cambiar el sistema para que el niño pueda tener una mejor participación dentro de su proceso. ¿Vale? Aquí lo que buscamos es cambiar el sistema el niño necesita comer, el niño necesita un espacio amigable, el niño necesita que le hagan preguntas adecuadas, el niño necesita estar acompañado de una persona de, de su confianza, el niño necesita... Eso es lo que tendremos que hacer. ¿sí? Y la valoración evidentemente incluye eh, aspectos psicológicos, pero esos aspectos psicológicos transformarlos a un lenguaje legal es complicado. Y conceptos como la participación, la autonomía progresiva y el ajuste razonable son conceptos legales con los cuales el día de hoy estamos trabajando para intentar eh, darle dignidad al niño en sus procesos jurídicos. Él tiene el derecho de participar en todos sus procesos jurídicos, ¿vale? Entonces, como que esa es un poquito la línea de, de trabajo del día, del día a día.
0: Sí, sí, pero, o sea, creo que esto que comentas es algo que tendría que ponerse sobre la mesa, ¿no?, son reflexiones y, y diálogos que deberían estar. Y me surge ahora una duda. Por ejemplo, hablaste un poco sobre, sobre el tema de la psicología y, y me pregunto, ¿qué es lo que le podrías recomendar o nos podrías recomendar ¿no? a nosotros, de la gente que nos va escuchando, para poder empezar a hacer estas reflexiones de, de nuestra vida adulta actualmente con respecto al tema de la niñez?
1: Vale, primero, si trabajan con niños, ya sea que sean psicólogas educativas, que sean psicólogas clínicas, que sean psicólogas del deporte, eh, si trabajan con niños, por favor, lo mínimo que deben conocer es la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos del Niño y Adolescentes. Eh, propusimos una ley estatal y realmente esperamos que eh, ya pronto pueda salir a la luz. Eh, de, para, para tener ya un marco jurídico local, pero al menos esas dos anteriores que les mencioné ya existen, las pueden bajar en internet y es importante que les leen eh, ese es uno, lo otro creo, creo que tenemos que tener mucha apertura para, para escuchar a los niños no des, eh, desestimar lo que piensan no desestimar lo que dicen no desestimar lo que sienten, no desestimar lo que hacen y a veces como adultos hacemos eso, eh, porque no, no, no miramos, eh, pasamos nuestros ojos, pasar hacen nuestros ojos por ahí, pero, pero no los miramos como seres humanos. Y yo creo que mucho es, si trabajamos con niños, ten, tener esta, esta apertura de ser aprendices, ser aprendices de ellos. Les voy a contar una anécdota que siempre me ha dado, muchas gracias. No, no es mía, es de una, una compañera, pero lo, lo contaba chistoso que, que tenía un paciente que le decía que tenía un perro y un gato de la misma raza. Y dice, ¿Cómo un perro y un gato pueden ser de la misma raza? Y le decía, es que los dos son negros. Y entonces, como que es súper gracioso el, el, esta flexibilidad de pensamiento y cómo el juego, la imaginación, los cuentos, las canciones, son, son medios. Para conocer a los niños. Y creo que nos pasa como, como que se nos olvida, como que se nos olvida que, que es fantasear, se nos olvida que es jugar, se nos olvida eh, que, es, que es como esta parte de, del ensueño, si le quieren decir. Y no lo digo desde un punto de vista romántico, romantizando la, la niñez, que tiene sus problemas, que tiene sus, sus retos. Y no lo digo en, en, en el sentido de, de tener apertura no, no solo en el espacio de pensamiento, sino en, en, en el espacio de la experiencia humana. Creo yo que, que romper ese temor de certidumbre nos ayudaría mucho a entender a la niña. Evidentemente yendo con el conocimiento de que son personas y que como nosotros adultos tenemos que ser... Actores garantistas de sus derechos. Por lo tanto, los tenemos que conocer. Esa es nuestra responsabilidad profesional y nuestra responsabilidad humana. La niñez es un bien social. Es decir, todos somos corresponsables de niños, niñas y adolescentes. Es muy importante que desde cualquier espacio en el que nos toca relacionarnos con niños nosotros debemos ser muy conscientes de la vida en desarrollo que está existiendo en este momento. La ¿Sí? eh, aquí y la ahora dirían amigos que tal este, que me parece como muy importante para, para la comprensión de. Pero en cuestión formativa convención de derechos del niño y la ley general de los derechos de Estas serían como que mis, mis recomendaciones finales.
2: Muchísimas gracias, Fer. Realmente creo que nos has abierto todo un panorama con, este, pues con esta plática, este diálogo que tuvimos pues, hoy. Y te agradezco mucho, ¿no?, a nombre de, de, de Trascender y de, a título personal, te agradezco mucho pues, que hayas aceptado la invitación. Creo, y, y lo estábamos platicando Shadid y yo, eh, creo que el tema da para mucho más. O sea, el tema podríamos pasarnos horas y horas hablando de esta temática que es tan interesante, pero te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para resolver nuestras dudas, para platicarnos un poco sobre tu, sobre tu trabajo y para también que las personas que nos escuchan pues puedan saber cuáles son los pasos y también como las recomendaciones a seguir para dejar un poquito de lado este adultocentrismo. Y pues nada más a las personas que nos escucharon, nada más recordarles que... Estamos en las redes sociales, en Facebook como Trascender Centro y en Instagram como arroba Trascender Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Fred. Adiós.
1: Muchas gracias. Adiós.